1: Здравствуйте, ведущий программы Андрей Баранов.
2: Здравствуйте, Ирина Фонина.
1: Да, ну и конечно то, что сейчас происходит, Донбасс, Украина, Россия и другие страны. Все это сейчас будем обсуждать, но начать все-таки хотелось с ну... Темы сегодняшнего дня, на, наш, вот, на мой взгляд, они очень важно поговорить и нужно расставить определенные акценты. Итак, еще раз скажем, что же произошло сегодня. В очередной раз Владимир Зеленский решил привлечь всевозможные структуры, перетянуть их на свою сторону. И вот в этот раз он направил иск против России в Международный суд ООН и требует провести слушание по этому делу, поскольку... Требование требует привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания своей агрессии. А знаете, что произошло дальше? Вот буквально только что, выступая в Бундестаге, канцлер ФРГ Шольц заявил, что Путин освободил Германию от исторической вины. То есть понимаете, о чем он говорит? Мол, у нас было нацистское прошлое, а теперь нам не стыдно за него. Вот давайте мы сейчас все-таки попытаемся... Понять, То в... есть, видимо,
2: он считает, что геноцидом занимается Россия. Конечно, конечно. Она убивает украинцев конкретных, а русских оставляет живых, так что ли? Или в отдельных регионах людей убивают, других нет. Так как это делали украинские киевские властители, которые называли жителей Донбасса особами, значит, нелюдью, которые били по жилым кварталам убивая детей и э, женщин по школам, попадали по садикам. Это не геноцид. Это Нет. как? Это щепки летят.
1: По мнению Олафа Шульца, это не геноцид, о чем он четко сказал. Говорить о геноциде в Донбассе, сказал он, смехотворно. Дальше его поддержал Антонио Гутерриш, генсек ООН. Тоже, тоже... Он сказал, что нельзя считать происходящее в Донбассе геноцидом, поскольку у нас есть закрепленное в уставе организации значение этого термина. Отлично, давайте я вот сейчас его еще... зачитаю. Давай, давай, давай. Да, это очень важно, вот просто для понимания. Итак, резолюция 260 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года. Утверждена Конвенция о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него. Итак, что же такое геноцид? Это, сейчас секундочку... Э, национальная, этническая, расовая или э, религиозная, э, ли, религиозная группа которую пытаются частично или полностью уничтожить, а также убийство членов этой группы, причинение серьезных телесных повреждений членам этой группы, а также меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в такой группе, предумышленное создание, вот внимание, предумышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой группы. И, кстати, хочу сказать, что в Уголовном кодексе нашей страны определение геноцидов, Геноциды в целом совпадает с определением ООН. И последний пункт вот таким образом формулируется: насильственное переселение либо иное создание жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы. Ну и где тут не геноцид? Подождите, Андрей Михайлович, давайте мы обратимся к политологу Владимиру Грогову, который нас внимательно слушает, и к члену Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдану Беспалько. Богдан Анатольевич, Владимир Валерьевич, здравствуйте, приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый Давайте день. сначала, Богдан Анатольевич, дадим слово Владимиру Рогову, поскольку Конечно. он находится сейчас в Донбассе. Владимир, я вас хочу вот о чем спросить. Будьте любезны, объясните, пожалуйста, все-таки, вот даже то, что я слышала буквально несколько минут назад, когда на связи со студией был израильский публицист Виктор Дорескин, который сказал, я всегда защищал жителей Донбасса, был на их стороне, но вот за эти 8 лет не было никакого геноцида. Мол, смертей-то не было, значит, и геноцида не было за эти 8 лет. Ну и что скажете?
3: Ну, вы знаете, здесь даже нечего говорить, потому что вот это двухрядка, да, вот это измененное сознание консолидированного Запада, в этот консолидированный Запад может входить и Восток, типа Японии или Израиля, если убивают русских, это не геноцид. Это прекрасно понятно. Я вам больше скажу, вот пример того же Эскина четко показывает, Авидора, что в принципе, если бы не было Холокоста, то, наверное, Гитлера бы уже давно оправдали и объяснили, что это просто поиски жизненного пространства, а не более того. А так как он уничтожил не только 20 тысяч миллионов русских людей, но еще и евреев, поэтому он плох. Но плох не из-за русских, а именно только из-за евреев. Это то, что касательно Запада и ну, Запада, Востока, да, вот, вот всего это консолидировано. Обратите внимание, что Израиль, если уже коснемся этой страны, чудным образом лечил, э, э, лечил боевиков неонацистских батальонов э, э, во время войны. Э, при том, что они все в были, об этом много сюжетов, то же самое делала Германия. Да? То есть людей, которые зиговали, которые рассказывали про унтер менши, которые там всячески боготворили Гитлера и так далее, никто этого не замечал. Тратили деньги, давали оружие, всячески поощряли. Почему? Если ты нацист, убиваешь русских, нормально. Главное, не поворачивайся в нашу сторону и создавай нам проблем. И тогда все будет хорошо. Нынешние не нацисты, большей частью, это хорошо усвоили. Ну, кроме таких уже полных идиотов, типа Карася, который начал пастаться, что они пойдут на Запад, еще куда-то будут Венгров кошмарить и так далее. По поводу геноцида, не геноцида, а с какого количества начинается геноцид? Ну, с Шольцем вообще все понятно, да, потому что это «весельчак» в кавычках, он же да, сказал, он сказал, что, что это сутки...
2: смехотворно да. Угу.
3: да, совершенно верно После этого он как политик для меня умер то есть, ну, Обсуждать что-то это то же самое Что, знаете Ударницы сексуального труда Барышни заниженной социальной ответственности Из борделя обсуждать э, проблемы девственности и здравственного воспитания девочек. Да? Ну, ничем хорошим это не закончится. Владимир вот это ну,
1: можно, давайте вот вернемся все-таки сейчас к Донбассу. Почему э, с вами-то решили сначала связаться вот в данной ситуации? Может быть, э, действительно сейчас в какой-то степени о, э, я не знаю, создании невыносимых условий, об угрозе жизни? Ну, ведь жили же люди, мы видели, Донецк пытался как-то восстановиться из руин, воспрять. Э, люди, э, дети в школы ходили, э, э, родители работали, Потали. Но ведь э, не было же такого массового убийства, как в 2014 году. Может быть, действительно просто проблема была снята?
3: Как это была не та проблема? Этот режим накачивали. То есть, по сути, уже все то, что было неонацистское в прошлом году Второй мировой войны, как нам казалось, уже уничтожено, оно восстановилось по полной. Мало того, этот режим накачивали оружием. И после мю мю Мюнхенского сговора, то есть, когда у нас начались боевые действия? Наши боевые действия начались тогда, когда стало понятно что этот режим уже будет использовать оружие массового поражения. То есть не просто точечно обстреливать, да, даже из ракет, ракетных систем залпового огня, типа «Град, Ураган, Смерч», да, не просто из минометов, не просто из артиллерии, а уже Зеленский, самой высокой на тот момент трибуны, которая у него была, с э, трибуны Мюкченской конференции по безопасности, заявил о том, что выходят из э, э, Будапештского соглашения, Будапештского меморандума 1994 -го года и будут разрабатывать ядерное оружие. А мы должны понимать, что они его вполне возможно не просто будут разрабатывать, а оно уже готово, просто надо было легализовать. Как произошло? Посмотрите по датам, любой наш э, зритель и слушатель может э, увидеть, что сначала э, Украина выходит из договора по координации борьбы с терроризмом и бандитизмом СНГ, а на следующий день сразу начинается серия терактов на территории Народных Республик. Причем именно туда прут украинские и польские ЧВКшники, просто, ну как я не знаю, как какие-то паразиты, да, когда вот их травят или что-то происходит. Ну дальше мы уже в эфире, кажется, у вас говорили по поводу костюмов кимзащиты и прочих вещей. Вот сейчас, в данный момент, пока мы с вами общаемся, мне пишут из села Верхняя да, это около Васильевска, Запорожская область, но ну, там стратегически э, как бы важная развязка дорожная э, трасса Москва-Симферополь обратите внимание, даже трасса Москва-Симферополь, понимаете, и там сейчас бегают, бегают нацисты так вот они зашли, э, отступая из Васильевки, где получили, э, как отследуют, да э, и в бегстве, в панике э, побежали, но побежали не по трассе в сторону Запорожья, а свернули в сторону, ну, видно, что это, наверное, еще и не местные, судя по всему, нацики, да, потому что другие бы пошли правильной дорогой, потому что это, это село находится в стороне от трассы, свернули туда и в каком-то измененном состоянии или алкогольного опьянения, или наркотического ведут беспорядочную стрельбу по домам верных жителей. Это пишут люди, мы старались спускать из подвалы, да, то есть, ну, оказывать сопротивление нескольким коробочкам, ну, нескольким единицам бронетехники нет смысла, потому что ну, как бы нечем оказывать, естественно, людям. Там, что обычным каким-нибудь там охотничьим ружьем, чем-то еще, они не выставят. Нам главное, чтобы люди выжили. Владимир, вот давайте, да, это,
1: да? давайте... дадим слово Богдану Дальше. Анатольевичу, потому что он внимательно слушает наш разговор. Богдан Анатольевич, пожалуйста, вот можете ответить на тот же самый вопрос? Вы знаете, я была, честно говоря, в шоке, когда один из ну, достаточно близких мне людей, у, родом с Украины, с удивлением сказал, а что, разве эти восемь лет в Донбассе стреляли? То есть вы понимаете, э, ну вот это какая-то другая, может быть, реальность. Может быть, действительно э, мы пытаемся открыть глаза. Да, а... мы-то
2: тут э, возмущаемся, говорим, а там люди знать не знают, что происходило. И, и считают, что вот жила ну, тихая Украина, это... а сейчас да, была да. Москва и вперед. Был да? некий
1: маленький конфликт региональный, ну, никому конечно, не интересный. Конечно. Понимаете, и вдруг огромная махина России нападает на несчастную Украину.
4: Ну, это мне напоминает... Э... Факт, когда немцев, американские, кстати, не российские, а американские солдаты водили к трупам, к с закопанными трупами около концлагерей и заставляли их смотреть. И немцы говорили, что мы ничего об этом не знали. Но в любом случае, даже если кто-то из граждан Украины этого не знал, сейчас уже ничего не изменить. Проблема, она, конечно, даже не в Донбассе. Донбасс, на самом деле, да, да, там, безусловно, идет геноцид, и шел геноцид, и сейчас его обстреливают, и при отходе вооруженной силы Украины на наших прошу
1: прощения, сейчас мы прерываем наш эфир, точнее так, мы даем возможность услышать обращение президента Российской Федерации Владимира Путина.
2: Уважаемые коллеги, вы видите,
1: что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении в нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в режим, в особый режим несения боевого дежурства. Есть.
2: Ну вот мы слышали это заявление, короткое, ну, важнейшее заявление Владимира Путина. Речь идет о том, что, видимо, видимо мы даем понять Западу, что если он и дальше будет вести свое откровенное действие по приведению нас нашей страны к ногтю какому-то, да, западному мы это терпеть не будем.
1: Итак. Э Сила сдерживания переводится в особый режим внесения боевого дежурства. Мы, я думаю, сейчас не будем обсуждать, наверное, эту Что тему. Что такое, да, да, пока. Ну,
2: позже, С военными экспертами. Сегодня днем.
1: Чуть позже этого коснемся. А нас сейчас интересует, собственно, понятно ли миру мотивация России и имеет ли это какое-то значение. Сейчас, Богдан Анатольевич, мы вас прервали. Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным да, отношениям конечно. при президенте Российской Федерации, по-прежнему с нами на связи, так же, как и притолог Владимир Рогов. Пожалуйста, да. Богдан Анатольевич.
4: Да, я продолжу. На самом деле, то, что я хотел сказать, как раз очень связано с темой, о чем сказал сейчас президент России, сделал заявление. Дело даже не в Донбассе, понимаете. Все элиты, все люди, которые относятся к средствам массовой информации, к политическому классу, они прекрасно знали, что там идет геноцид, что там убивают. И на Украине шел геноцид, там убивали недовольных, не знаю, вот, например, писателя Лиз Бузина просто взяли застрелили, и там адвокат Гробовский взяли убили убили, и так далее. Законы, которые там принимали абсолютно тоже людоедские и так далее Все прекрасно это видели, все и понимали Почему российское руководство пошло на спецоперацию? В том числе и потому, вот сейчас многие задаются этим вопросом Почему мы пошли на спецоперацию, мы же стали страной-изгоем Нас отключат там от СВИ, санкции и так далее Потому что Россию все равно попытались приговорить Потому что вот это то, что произошло, произошло Это был превентивный, по сути, набор мер военными инструментами если бы этого не произошло, то могло бы последовать, э, скажем, ряд провокаций со стороны националистов. Подрыв саркофага Чернобыльской АЭС, распыление разного рода веществ, в том числе на Донбассе, и на Центральной Украине. И во всем этом обвинили бы Россию, все равно бы нас сделали изгоем. С украинской территории, после, туда, э, после захода туда ряда э, разного рода специалистов, могли нанести ракетный удар э, вплоть до Урала по нашей территории, и бомбили бы сейчас нашу страну. А вот И при этом тоже все равно бы сделали ее изгоем, потому что, вот смотрите, там они подорвали саркофаг, якобы в Чернобыле, вот, соответственно, Россия виновата в санкции, с и да еще и военный удар. И запустили бы сюда всех этих а, боевиков, вот они бы сейчас шли бы по нашей земле. Поэтому, зная все это, и зная то, что международное право фактически закончилось, нет никакого международного права, все, к черту, расписаться и спустить в унитаз. Вот все, что от него осталось. Но это не мы его сломали. Но до конца пытались бороться за его остатки. Давайте вспомним Ливию, Сирию, Афганистан, Югославию. Масса других примеров, когда все плевать хотели на международное право. Когда даже никаких э, референдумов нигде не проводилось вроде в Косово. Или на Майоте, это менее известный случай, но тем не менее. Мы от силы права давно уже перешли к праву силы. И мы просто стали играть в открытую, в новых условиях. Если мы боимся, что по нам нанесут удар, по России, по российским городам, по российской территории, по, по российским гражданам, по русским людям, значит, давайте нанесем превентивный по тем соответственно, силам, которые сами отдали себя, которые сами сделали себя вот этой торпедой, направленной против нашей страны.
1: В таком случае, Богдан Анатольевич, вот сейчас в преддверии еще одного важного события сегодняшнего дня, вот видите, воскресенье, такой насыщенный день у нас получается, сейчас в Гомель выехали и делегация России, и делегация Украины, выехали на переговоры, которые были в 15 часов запланированы, потом их перенесли, потом Лукашенко поговорил с Зеленским, и после этого вроде как дело сдвинулось с мертвой точки, но по крайней мере информация от Мединского поступила, что да, делегации в Гомель выехали. Нам есть о чем говорите, о чем договариваться
4: Я бы скажу свое личное мнение переговоры либо не состоятся либо не приведут ни к никакому результату Потому что после того что собственно говоря мы э, фактически шагнули в новую реальность нам, у нас никакие полумеры полурезультаты нас не устроят Что вы нам будете предлагать вернуться к Минским соглашениям или может быть заключить большой договор о дружбе, из которого сама же Украина вышла когда-то что вообще вот вы, украинская страна, можете нам предложить? Ведь ничего, по большому счету, кроме безоговорочной капитуляции. Поэтому я очень сильно сомневаюсь в результативности этих переговоров. Но, конечно, то, что наша сторона заявила
2: о том, что она готова, это демонстрирует
4: ее доброжелательность. Но не предлагает переговоры та сторона, которая устраивает...
2: Ну, а если в... Украина скажет, что мы берем на себя обязательство оставаться нейтральным, нейтральным государством, только вы нас не бомбите больше... Андрей Михайлович, сколько нам давали разных обязательств? Не-не-не, ну не, не, письменные годов. обязательства.
1: Минские договоренности тоже письменные обязательства. Да, мне
4: очень хочется пошутить неприлично про бумагу. Я думаю, все поняли, что я имею в виду, что можно сделать с этими письменными гарантиями. Гарантии, как там было у классиков, гарантии не дает даже страховой полис. Гарантия это вот не знаю размещение российских военных баз на украинской территории. Вот в каждой области по две-три базы. Вот это гарантия, да, что это будет нейтральное государство. И оно будет находиться в сфере России. Это гарантия. А все эти бумажки, все эти договоры... Ну, тогда да, Станбыш... надо
2: закрывать ООН и все остальное, или выходить от Нет, подожди, а
4: почему? И ставить а почему? Базы. почему? Ну, почему? Ну, скажем, американцы же не выходят из ООН, при этом у них базы есть в Сирии, в Аттанфе, на севере. Они финансируют Курдистан, фактически независимый Рожаву, и вооружают его. Они фактически ликвидировали Ирак и убили там 2 миллиона человек. Они ликвидировали ну, Лизийское государство.
2: 650 тысяч по официальным данным. Хотя это, конечно, гигантская сумма. Ну, по а, по, по, иракским, гигантская по иракским данным
4: это 2 миллиона, да. Но в любом случае, они что, вышли из ООН? В ООН у нас есть право вето. А из ПАСЕ, Совета Европы. Это ради Сыринской, бога. Да,
2: да, да. Да ради бога. Есть Ой, я всякие. так
4: рад. Вы не представляете. Меня все поздравляют, что Россию исключили из Евровидения. Наконец-то мы да. не, да, не будем наслаждаться творчеством Кончиты, Кончиты Волж. Совершенно, да,
2: совершенно верно.
1: Угу. У нас еще есть замечательный телеканал, который вещает на федеральном канале под Евро названием Евроньюз. Я с восторгом сегодня просто в очередной раз посмотрела, что называется, без комментариев. У них такая есть там рубрика, где просто дается подборка неких видеоматериалов. Угу. Я, угу. вы знаете, услышала вот все то, что если бы было опубликовано у нас в любой социальной сети, тут же было заблокировано Роскомнадзором. Нет. Ни, вот, понимаете, вот мы вроде как уже что-то решили для себя. Но, тем не менее, вот... вот э э э э, евро Значит, у нас надо остаётся. решать
4: все остальное. Значит, надо решать все остальное. Я хочу поставить вопрос публично, через ваше средство массовой информации. И обратиться к генпрокурору Краснову, главе Следственного комитета Бастрикину, главе МВД Колокольцеву с просьбой проверить. Отключить проверку надзорную, налоговую проверку на наличие состава преступлений, предусмотренных статьями 280-282, на наличие экстремизма и оправдания нацизма, в высказываниях некоторых наших деятелей из шоу-бизнеса, которые дискредитируют и поставили под сомнение целесообразность решений политического руководства высшего нашей страны и вооруженных сил. Откуда у них там, извините, особняки по 100 миллионов и завещания по 100 миллионов там, и так далее, по миллиарду рублей там, и так далее. Давайте проверим, а недвижимость, счета, пусть на загане нашего законодательства.
2: Что касается заявления, то Краснов сегодня уже значит, сообщил, что в условиях боевых действий э, деяния, направленные на поддержку чужих э, войск и чужой, и чужой политической системы, будут рассматриваться как из Минродины. Так, Очевидно, стрелянной. речь шла о, о поступке э, Хиджаковой, актрисы, да, да которая нет. выделила 10 тысяч да долларов. Нет. Целевым образом на поддержку армии Украины. А вот тут,
1: Андрей Михайлович, большой вопрос. Ну, тут ну, же Хиджакова сказала, тоже. что это не ее инстаграм, она ничего не писала и вообще никуда она не уезжала. Это вот к вопросу о фейках, мы о них поговорим чуть позже, потому а, что иди ко пойми, как бы.
2: Да, они да, думали.
4: Последнее, что хотел сказать. Да, вот у нас Краснов поступает правильно. В Чехии сейчас просто пророссийское высказывание, просто вот там, не знаю, что-то сказали. Вот мне нравится Россия. Это уголовное преступление с наказанием до трех лет заключения сейчас в Чехии. Вот вам европейские европейской ценности свобода слова. А у нас все боятся там, ай-яй-яй, ну как же мы тронем этих замечательных, талантливых людей там и так далее. Несчастного Баскова заклевали только за то, что он просто не, не пошел в этот мейнстрим. Он даже не поддержал, но просто он сказал, что у меня есть на этот счет свое мнение. Оно не совпадает с вот этим визгом там, и так далее. Поэтому я настаиваю, что да, мы раз уж начали, значит, и здесь внутри страны тоже надо наводить порядок. На основании нашего законодательства исключительно. Оно у нас хорошее. Достаточно хороший.
1: Давайте Владимиру Рогову дадим слово по этой же теме, Владимир, пожалуйста, что вы это скажете? Вот да, действительно, виз тут поднялся нешуточный. Я вот в эфире обсуждала, даже юристы говорят о том, ну конечно, теперь мол типа только напиши, значит нет войне. и сразу вот тебя привлекут за то, что ты не на той стороне выступаешь. Я могу спокойно написать нет войны, я против войны. Покажите мне человека, который скажет, а я за войну. Все против войны, просто в другом несколько контексте все происходит. И понятно, что за это никто не Никого наказывать не будет. Но, тем не менее, истерика началась. Пожалуйста, Владимир, что скажете? Ну,
3: я тоже скажу нет войне, но я добавлю да миру, а мир может наступить только после нашей победы. Почему сейчас стреляет Россия? Россия сейчас стреляет для того, чтобы потом никто не стрелял. Восемь лет шел геноцид, восемь лет убивали людей. И понимаете, если мы уже используем определение геноцида, давайте посмотрим на то, что происходило. Если на территории Донбасса это были громкие события, выстрелы, да, постоянное разрушение объектов э, критической инфраструктуры, э, убийства мирных жителей и так далее, да, и причем насилие по отношению к местным жителям, давайте даже возьмем документы Генпрокуратуры Украины. Украины, которая подконтрольна режиму Порошенко-Зеленского. Возьмем хотя бы материалы по батальону «Торнадо». Что они делали? Да? Даже эфир не позволяет мне всего сказать, но, э, скажем, э, оказывали да, сексуальное насилие по отношению к младенцам. Да? Как можно изнасиловать двухлетнего ребенка? Но это же все есть, это официальные материалы Генпрокуратуры Украины. Где сейчас эти боевики их выпустили на свободу по новому закону, который подписал Зеленский, их оправдали? То есть... В тюрьме они толком и не посидели из тех сроков, которым были приговорены. Где сейчас эти боевики? Они уже с оружием. Они уже выпущены на свободу и наделены властью. Я бы добавил Богдана э, очень хорошая инициатива, еще бы там добавил 275-ю статью Уголовного кодекса государственную измену». Она четко там э, присутствует в действиях этих персонажей. Если мы посмотрим на этих людей, ну, кто такой, например, Меладжа, да, потому что всегда надо давать частности. Валера, я его хорошо знаю, когда-то на корпоративы возил, да, ну, жадный, нежадный, бог с ним, это личные качества. Главное другое, он получал и получает деньги от украинских олигархов, даже наднациональных олигархов, они уже никакие не украинские давно, Ахметов, Пинчук, Коломойский и прочее, получал конкретно под корпоративы, он из госбюджета от за росписью Зеленского получал колоссальные суммы и, и должен был сейчас выступать на 8 марта. У него концерты горят, он сотни тысяч долларов не заработает. Тут ничего личного, просто бизнес. А что там эти жители Донбасса и Украины? Ну пусть убивают, его что-то никак не катается. Плюс много недвижимости в Одессе и в Киеве. Тоже же жалко, да? В цене может снизиться еще что-то, да? И непонятно, что делать. Он 8 лет никогда не сказал, может, прекратим стрелять, может, не будем варивать, да? Все равно жалко людей да, на... Э, территории Донбасса ни ни от кого из этих людей ничего подобного не звучало и тут они все стали руковод... такие знаете грустноглазые да там извиняющиеся то есть по сути вот сегодня поддержка нацизма на постукраинском пространстве со стороны деятелей э, культуры хотя какая то культура да это просто попса и порнуха в разных вариантах да порнография это же не только изображение головы тела порнография бывает духовная да она бывает вот просто э,
1: ну, в общем, да, с ними влияния. нам еще предстоит да, разобраться, Владимир, эту тему мы будем поднимать. Политолог Владимир Рогов, член сайта по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько, были с нами на связи, продолжим через несколько минут.
0: Национальный вопрос. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Национальный вопрос.
1: Судья Андрей Баранов и
2: Юлия
0: Да,
1: мы продолжаем с вами следить за ситуацией, как проходит специальная военная операция, но не забываем о том, что операция проходит не только на земле, но и в виртуальном пространстве. По-прежнему с нами член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько и чуть позже к нам присоединится директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизурина. буквально через несколько минут. Но Богдан вот из. Знаете, я сейчас начала в очередной раз листать мессенджеры и наткнулась на следующую информацию, жалуется на то, что YouTube демонстрирует выступление Зеленского даже когда люди хотят посмотреть детский контент. Пользователи Facebook сообщают, что видят рекламу с призывом о митингах против войны. И, собственно, тот же Facebook, если видит призывы к. К тому, чтобы поддержать Донбасс, поддержать президента нашей страны, тут же начинают просто спамом высылать картинки с убийствами и прочее-прочее. Вот. При
2: этом, значит, о батальоне Айдар добровольческом, да, который раньше был забанен в Фейсбук, потому что, как они сами говорили, говорить что-то хорошее о нем противоречило политике этого проекта, сейчас официально разрешено сообщать положительную информацию об батальоне Айдар. Я, уже,
4: да, я могу просто сказать, что вот сейчас наступил тот момент, когда маски сброшены. Но Гитлер тоже до определенного момента он имитировал, скажем так, то, что якобы Германия следует международному законодательству. Он даже когда нападал на Польшу, он там синициировал нападение на Глявецкую радиостанцию. Но потом, после нападения После нападения на нашу страну Он уже ничего не открывал Он ничего не имитировал Никакой мимиквии у него не было Так и здесь Но мы видим, да, что все эти площадки информационные Они для нас откровенно враждебны Нам враждебен Google, Facebook, Instagram Нам враждебен, соответственно, Twitter Который уже размещать новые посты там, Скажем, из территории России Мы видим, что не то, чтобы они не следуют ранее заявленным принципам там, о неприятии там, пропаганды насилия или фашизма. Они идут напрямую ложь и подлог. Вот вы перечисляли, а я, например, встречал информацию о том, что от имени НИА «Россия сегодня», информационного агентства «Россия сегодня» в Фейсбуке распространяется призыв там, типа бороться за мир, против войны там, и так далее. Это же прямой подлог. Это не то, чтобы просто запретить вам возможность где-то вещать, а это просто прямой подлог. Надо переходить на альтернативные площадки, на Телеграм, на ВК, создавать какие-то свои. У Китая, например, таких проблем нет. В Китае самыми популярными поисковиком, социальными сетями являются, собственно, поисковики социальной сети, собственно, разработки.
2: Но я, кстати, не понимаю, чем Яндекс, не чем Яндекс хуже Гугла. Ну, и... вы
1: не понимаете, молодежь понимает. А поэтому... что молодежь
2: понимает? Я вот пользуюсь все, что мне надо, все. Нет, я да, Андрей я Михайлович, Михайлович
4: абсолютно прав. Андрей Михайлович абсолютно прав, все дело в том, что это модно, все дело в том, Конечно. что это, скажем, хайпова там и, и все прочее, вот я, это даже носит такой, знаете, легкий характер такого оппозиционерства, совершенно конкретного и не наказанного, я, я Google, там, я, я западный человек, я вот, понимаете, так, те поисковики хорошие, раскрученные, хорошо сделаны, они все практически одинаковые. Они ничем друг другу не выступают и на что ли.
1: Богдан Анатольевич, тогда давайте, собственно, к ответственности перейдем. Вот мы видели судебные э, заседания против Facebook, э, Google и так далее, и так далее, э, когда запрещали, ограничивали, э, в итоге суды выносили решения на э, хорошие суммы, что-то выплачивали, что-то не выплачивали, что-то динамили. У меня вопрос следующий. Сейчас ситуация действительно экстраординарная, это всем абсолютно понятно. И когда на страницах в Facebook, опять же, Практически спамом тебе э, вылетает, заканчиваются деньги из серии «бегите, снимайте» или вот эти прочие паникерские настроения, которые, ну, ну понятно, да, для чего, паник. но это же, простите меня, наказуемо, это же каким-то образом должно э, иметь э, воздействие. Да, конечно,
4: конечно должно, но дело в том, что это нужно решать с помощью целого ряда мер. У этих организаций, Google, Facebook, отдельных подразделений, должны обязательно быть подразделения в России. Они должны быть зарегистрированы как юридические лица. Те операции внутри России должны идти только через российские счета в российских банках. И в случае чего эти счета блокируются или с них, соответственно, вычисляются начисляются в бюджет штрафы. А другой метод поряпы это просто блокировать соответственно, все эти ресурсы. Не мы первые здесь, кстати. Я могу сказать, что YouTube, например, блокировался в Турции во время попыток свержения Реджепа Эрдогана. Да, Он
2: там было очень резко все правильно.
4: И Facebook заблокировал, и в других странах не стесняется это делать. И самое главное, для этого существуют технические возможности. Вот вы говорили о Евроньюз. Действительно, что мешает просто отказаться от трансляции Евроньюз?
1: У Я нас, кстати,
2: 18% в, в пакете акций этого телеканала Майхас владельцы.
1: Сейчас с нами на связи ну, да, да, да. директор Лиги Безопасного Интернета, член Общественной Палаты России, Екатерина Мизульна. Екатерина, здравствуйте.
5: Добрый день. Добрый
1: день. Скажите, пожалуйста, вот за последние несколько дней, что происходит в виртуальном пространстве?
5: Ну, мы видим настоящую информационную атаку на России, на пространстве всех практически социальных сетей. Работают не одиночки, работает серьезная профессиональная команда. Подключено к этой работе более полутора тысяч IT-специалистов, СМщики, таргетологи, SEO-специалисты, э, СЕРМ-специалисты и другие другие IT-специалисты. Это большая команда, которая готовит и, и производит фейки. Э, причем большая часть этой информации, этих фейков, это кадры зверст, убийств, издевательств, которые совершали украинские так скажем, военные в 2014-2019 годах, которым сейчас добавляются слова и выдается все это за действия наших российских солдат на Украине. Вторая категория фейков – это некие ряженые люди, которые изображают, что это всякие наши российские солдаты, сдавшиеся в плен и прочие подобные сюжеты. Это тоже полная тотальная фальсификация. Так вот, эти профессиональные команды, они вот эту всю информацию поднимают рекомендации социальных сетей, массово публикуют и продвигают с помощью таргетированной рекламы на широкую аудиторию. Это беспрецедентная информационная атака, которую мы сейчас видим. Такого количества фейков ранее... В русскоязычном сегменте сети интернета, социальных сетей мы никогда не встречали.
2: Ну, сетовать по этому вопросу не стоит. Это информационная война, это часть войны, это было, есть и будет, и чем дальше, чем круче. Что мы можем противопоставить этому, меня интересует?
5: Ну, здесь... Э, Свои фейки, нужно...
2: давайте честно спросим. Или разоблачение, умное, грамотное, оперативное, целевое, так сказать, вещание на аудиторию.
5: Отвечу вам просто. 2014 года мы освещали события на Донбассе. Мы видели все, что происходит. Это показывали каждый день на наших телевизионных каналах. Вы все прекрасно видели эти кадры, это видела вся страна. Почему последние несколько дней это не показывают по телевидению, это не показывают в интернете? Я лично этого не понимаю. Я включаю телевизор, вижу бесконечные... Шоу, где идут какие-то обсуждения с участием политиков. А вот эти кадры, которые мы видели на протяжении всех восьми последних лет, почему-то куда-то пропали. Это неправильно, это нужно все демонстрировать, нужно показывать всему миру. И нужно, конечно, вот эти фейки искусственные развенчивать и опровергать очень оперативно.
1: Спасибо. Директор Лиги безопасного интернета, член общественной палаты России Екатерина Мизулина была с нами на связи. Богдан Анатольевич, есть что добавить? Мы просто дали слово Екатерине Михайловне и да, прервали да, да. вас по поводу вот обращения к телевещательным компаниям. Не-не-не, а, по... Евроньюз, да, вот этот, ну, правда, ну... А, серьезно. Евроньюз, да.
2: ну, я считаю,
4: что у нас нужно просто наводить порядок в информационном пространстве. Е... Ну, фактически нам объявили войну, нас, нас объявили Просто Мы слишком большие, понимаете, мы не Северная Корея, мы даже не Иран, но мы гигантские. Нас вот просто так затолкать в угол невозможно, не получится. Но, с другой стороны, сейчас, сейчас, по крайней мере, тем, кто здесь в России живет, все стало предельно ясно. Все вот эти фейки, не просто преувеличение, знаете, вот там что-то вот чуть-чуть больше, нет, это ложь, которая льется на нас, вот ложь, обращенная на 180 градусов по, по отношению к правде. И сейчас э, пользой от этого всего является хотя бы то, что мы, во-первых, увидели, как нам в реальности относятся, абсолютно все это увидели, а второе у нас появляется, с моей точки зрения, у государственного аппарата, у элиты. Право полностью в новых условиях переформатировать наше государство и все наше устройство, экономическое, политическое, медийное. Ну, нам нужно, в общем-то, очиститься. Нам нужен катарсис определенный внутренний. Uh -huh. Я не призываю к репрессиям, но если мы перестанем вещать Евроньюз, можно это назвать репрессией или нет?
2: Ну, да, не можно быть поливать, в наших условиях и нет, конечно. Богдан сейчас, ну, нам, конечно нужно... сейчас нам предстоит разъяснить, что имел в виду президент в своем обращении. Как вы это поняли? И вот как вы думаете, нам сейчас надо поступить? Что это угроза? Я что мы могу. сейчас долбанем? Да. Или что это?
1: А, позвольте, я зачитаю Нет, просто на, на секунду, да, чтобы понимали, в чем дело. Информация с сайта Минобороны, что такое силы... стратегические силы сдерживания. основа боевой мощи вооруженных сил России предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия в том числе ядерного. Вот это, собственно, после того, как президент нашей страны сказал о том, что силы сдерживания приведены в особый режим несения службы. Ну, всех
2: интересует, что-то такое стало известно нашему высшему руководству, что пришлось так говорить? Или это попытка все-таки я... сказать, что, мы, ну... слушайте, вы нас достали уже окончательно?
4: Ну, я в первой части передачи уже говорил, что на самом деле спецоперация на Украине это превентивная мера, направленная против удара по нашей стране. На Украине планировали разместить э, пусковые установки МК-40 с ударными ракетами. По нам планировали нанести удар, по сути, весной, ну или в начале 2023 года. Но это, в принципе, тоже не секрет, на самом деле. Поэтому мы этот удар нанесли первыми и превентивно. Здесь уже не имеет роли, не играет роли даже экономические потери, поскольку миллиардов можно оценить существование страны и государства, народа, в принципе. Ведь Спасибо. там же мечтают из нас превратить 50 кусков, которые будут друг друга другом воевать.
1: Спасибо. Член Совета по межнациональным отношениям президенте. Богдан Беспалько был с нами.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Национальный вопрос.
1: Полчаса назад президент нашей страны Владимир Путин приказал начальнику Генштаба вооруженных сил России Валерию Герасимову и главе Минобороны Сергею Шойгу перевести российские силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он отдал приказ на встрече с Герасимом и Шойгу. Я, за... Я сейчас процитирую президента. Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим. Режим несения боевого дежурства, что такое стратегические силы сдерживания на сайте Минобороны говорится: основа боевой мощи России предназначенные для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в том числе ядерного.
2: Еще бы знать, что такой особый режим. Но ну, я думаю, что наши военные эксперты в ближайшие же минуты, э, здесь у нас на волнах Радио Комсомольской правды, подробно обсудят э, это заявление.
1: Ну а сейчас с нами на связи президент Фонда защиты национальных ценностей, политолог Александр Малькевич. Александр Александрович, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте. Правда, я не политолог и не президент Фонда защиты национальных ценностей, но, с другой стороны... Мы
1: передадим от вас большой привет нашим продюсерам. Бедем Скажем, большое спасибо. Да, за... Но, тем не менее, суть в общем, происходящего вам понятна. Прошу прощения еще раз. да. И давайте все-таки сейчас обратимся вот к той теме, которая, мне кажется, стала вообще темой. На последние несколько, за последние несколько дней одно из наиболее важных, о чем, по вашему мнению, может говорить такое решение президента?
6: Ну, на мой взгляд, одна из проблем, которую нужно обсуждать, это проблема исторической памяти. Потому что вот мне абсолютно понятно, почему нынешние европейцы не видят проблем в давлении на Россию. Да не только европейцы, и американцы тоже. Ну, раз в сто лет происходит полная смена поколений. И в Европе практически ведь нет ветеранов, нет свидетелей Второй мировой, которые могли бы рассказать, к чему приводит агрессивное отношение к нашей стране. То есть уходит историческая память, и им кажется, что вот можно вести себя как слон в посудной лавке. Правда, честно говоря, проблемы с исторической памятью есть и в нашей стране, потому что молодое поколение, в том числе ну вот, люди, с которыми планомерно ведется работа через социальные сети, Считает, что все хорошо, вокруг нас царит мир, добро. Но если бы вот мы сейчас себя не, не защитим, то именно это поколение и было бы втянуто в крупную войну. На самом деле, к сожалению, войну ядерную. Ведь тут нас много запускают флешмобов в социальных сетях о том, что, вот, что может быть хуже войны ничего, сказать не может, может. Хуже войны может быть ядерная война. И она стала бы реальной угрозой, потому что, ну, как это, да, граната в руках дикаря или обезьяны, это страшно. Александр
1: Александрович, простите, а, сразу хочется прервать вас, а Байден буквально на днях сказал, что или санкции, или Третья мировая. Да,
2: собственно, мне кажется, именно отвечая на эту фразу Байдена, Путин сделал свое заявление.
6: Совершенно верно. Но просто, знаете, Байден еще хотя бы человек, который там помнит что-то в силу своего возраста. А когда выступает клоун в прямом смысле слова и говорит о том, что вот мы, дескать, все, выходим из Будапештского соглашения, будем э, иметь ядерное оружие, кому ядерное оружие доверить тут на Украине-то этим вот э, нацистам, да, так сказать, которые могут все что угодно с этим сделать. И потом мы должны объяснять, что подлетное время ядерных бомб до России оно сократилось бы там, с 10-15 минут до 2. Если бы, не дай бог, это все было бы размещено у нас по соседству. И, но если 10-15 минут, я изучал этот вопрос, ну я, конечно, и кандидат наук политических, но вообще-то я журналист просто, да, и изучал это все, то, понимаете, за 10-15 минут наши системы ПВО могут как-то сработать, предотвратить удар. А две минуты нереально, потому что там 40 секунд — это только доклады о запуске. Поэтому мы сейчас занимаемся тем, что себя защищаем. Да, конечно, сейчас Финляндия в НАТО войдет, но все-таки финны в данном случае — это не какие-то необразованные, там, да, плохо говорящие на любом языке правосеки, которым только дай нажать на кнопку «Куда-то ракеты запустить». Поэтому мы сейчас... Защищаем свою страну, защищаем будущее, в том числе своих детей. А параллельно вот сейчас там да, происходит попытка переговоры организовать. Так какие переговоры? Мы же видим, что киевские власти три раза назначали, три раза отменяли эти переговоры. Насколько я слышал, кто поехал в Гомель? Замминистр иностранных дел Украины. Он что может решать? Он уполномочен на какие э, переговоры? Если с нашей стороны хотя бы помощник президента и человек ну, с огромным опытом, если мы говорим а, про Мединского, да, то замминистр иностранных дел. Ну, давайте там еще начальника департамента... Ну, тут как до... раз,
2: ладно, приехал, может, у него там письмо от Зеленского, я не знаю, или передачу на словах, чего-то такого. Да кто бы ни был, э, тут не, не, не важно персонали, важно, что он несет с собой, мне ну, кажется.
6: Что они несут, это как бы тема отдельная, вот здесь... Как раз э, об этом я могу много говорить, что кто несет, потому что я в общественной палате России возглавляю э, рабочую группу по борьбе с фейками. Насколько я знаю, вот uh -huh. только что в эфире моя коллега была Екатерина Михайловна Мизулина. Uh -huh. Мы готовимся 1 -го числа представить результаты нашего мониторинга. Но ну, изначально-то планировали за два месяца просто проанализировать, сколько фейков было выброшено на нас за два месяца по 14 категориям, которые там существуют. Но, конечно, придется разбирать э, фейки. ну Мы их называем фейки о Донбассе, фейки об операции. Это просто кошмар какой-то. То есть за миллион перевалило число. Мы как бы, У нас валятся люди просто с ног, все киберволонтеры,
1: потому что это ежесекундно происходит. Мы... Ну вот
2: они, значит, подготовились. И, простите, Почему? а какой
1: объем денег вот, может быть задействован в таком фейкометстве?
6: Мы, мы постараемся эти расчеты э, представить, потому что ну по пока тут просто даже не, 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 при, не, не вообразить, мы же видим, какая таргетированная реклама. Вот мы сейчас сами сейчас обсуждаем, параллельно вот в моем родном Санкт-Петербурге очередная происходит попытка возбудить людей, да, вывести их в центр города на незаконную акцию. И ведь это каждый день, это все таргетируется, таргетируется на детей. То есть идет реклама, рассчитанная на детей, с привлечением их через игровые формы принимать участие в подобных мероприятиях. И это только малая толика, потому что идут безостановочные посевы по целевым аудиториям и очень серьезные силы брошены на создание роликов, видео, аудио. То есть Это работает индустрия. Сами украинцы бы, конечно, здесь одни не справились, поэтому тут работают серьезные, к сожалению, команда. из Великобритании. Но мы остались в
1: одиночестве, Александр Александрович, на этом поле виртуальном. Коротко, у нас меньше минуты.
6: Да, к сожалению, мы одни и мы должны из этого сделать правильные выводы, опираться на свои силы, но, безусловно, нам нужно будет отшлифовать наше законодательство, чтобы у нас враги в тылу, пятая колонна. Не газели сегодняшнее заявление Генпрокуратуры. Это первый и важный шаг. Да,
2: мы его упоминали уже.
6: на три года сажать за поддержку
1: действий России. В специальной...
2: Спасибо большое.
1: Спасибо. А, с нами на связи был журналист, кандидат политических наук Александр Малькевич. А в студии Андрей Баранов и
2: Илья Фонина.